0: Ich wechsle gerade in die hochdeutsche Sprache. Ich möchte mit euch heute einen Vers anschauen, ein bisschen bearbeiten, der mich seit über drei Jahren begleitet und beschäftigt. Und gleichzeitig möchte ich mit euch mein Erleben der letzten paar Monate ein bisschen teilen. Und das ist mit diesem Vers ganz eng verbunden. Nimm doch deine Bibel zur Hand. Wenn du keine hast, dann schau mit deinem Nachbarn links oder rechts davon oder hinten in diesem Rollwagen hat es noch ein paar Bibeln, die man sich auslehnen kann. Einfach am Schluss dann wieder zurückbringen, das sind die vom EGW. Schlagt auf im Römerbrief. Römerbrief ist im Neuen Testament, im hinteren Drittel der Bibel, nach den Evangelien und nach der Apostelgeschichte. Römerbrief, Kapitel 8. Römer, Kapitel 8. Bevor wir aber diesen Vers lesen, möchte ich mit euch eine kleine Geschichte anschauen. Und zwar ist ein Kind zu seinem Vater gekommen und hat so darüber geklagt, wie schwer das Leben ist und wie das Kind überfordert ist und eigentlich nicht weiß, wie soll es damit umgehen. Und der Vater nimmt das Kind bei der Hand und sie gehen zusammen in die Küche in der Küche nimmt er drei Pfannen, drei Töpfe und füllt die mit Wasser, macht die auf den Herd, erhitzt das Wasser und dann nimmt er als erstes eine Karotte und legt die in den ersten Topf hinein, damit sie dort kochen kann. Als zweites nimmt er ein Ei so, ein Ei, und tut das jedenfalls in eine Pfanne zum Kochen. Und als drittes nimmt er ein paar Kaffeebohnen, hm, riecht gut, und tut die in eine dritte Pfanne hinein. So. Und dann lässt er das Ganze einfach ein bisschen kochen. Und wir lassen das jetzt auch kochen. Und ich möchte mit euch diesen Vers anschauen. Römer 8, Vers 28. Dort heißt es, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Vor rund dreieinhalb Jahren habe ich angefangen, in meinem Umfeld davon zu sprechen, dass dieser Vers für mich Mehr und mehr Wahrheit und Gelebte, Erlebte, war, äh, Erlebtes Erleben. Das ist eine Duplizierung, das geht nicht. Ha? Erlebte Wahrheit ist, so, sagen wir es mal so, okay. eine persönliche Überzeugung von mir darstellt. Und Marius, für die die letzte Woche hier waren, hat in seiner Predigt eine ausgezeichnete Beschreibung gegeben von diesem Wort Verstehen. Was heißt Verstehen? Und er hat gesagt, Verstehen bedeutet eine persönliche, menschliche Erfahrung. Also Verstehen ist mehr als nur dieses Kopfwissen, sondern ich habe es selbst einmal erlebt. Es ist eine erlebte Realität. In unserer Familie, das wissen einige von euch, gehören Probleme, Schwierigkeiten, Herausforderungen von jeher so fast schon zur Tagesordnung. Meine verstorbene Frau zum Beispiel wuchs mit starker Kurzsichtigkeit und mit einer Hörberinnerung auf. Und zwei unserer Kinder, die beiden Jüngsten, haben diese Erbkrankheit ebenfalls bekommen. Als wir vor rund neun Jahren angefragt wurden, in die Leitung der Vignette Bern hineinzukommen und wir uns dafür entschieden zugesagt haben, kurz darauf verlor unser mittlerer Sohn, der Sam, sein Augen gelicht Und durch einen intensiven Prozess, der in sich auch wieder eine God-Story wäre, zum Erzählen, half uns Gott, eine andere Perspektive einzunehmen. Und dieser Vers, alle Dinge dienen denen, der wurde zu einer ersten erfahrenen Realität. Vor dreieinhalb Jahren Jahren also begann ich davon zu sprechen, dass dieser Vers, Römer 8:28 28, zunehmend Wahrheit für mich bedeutet. Eine Be meiner Betonung lag dabei auf diesem Wort alles oder alle Dinge, jede Situation, jede Realität, unabhängig davon, ob ich sie als gut oder als schlecht, als angenehm oder als unangenehm, als gerecht oder als ungerecht empfinde dient mir zum Besten oder zum Guten. Apostel Paulus, der den Römerbrief geschrieben hat an die Römer, führt in den vorhergehenden Versen, lest das zu Hause mal nach, führt er aus, dass Leiden, dass Schmerz, dass so Herausforderungen eine Realität dieser Welt sind und zu unserem Erleben gehört. Und er ermutigt den Leser, den Blick nach vorne zu richten. Eben. Auf dieses Heil. Als Conny vor gut zweieinhalb Jahren das erste Mal Krebs diagnostiziert bekam, da war es, als wenn so eine Stimme oder ein Gesicht innerlich bei mir aufstieg und mich gefragt hat, und, jetzt, glaubst du das, was du da die ganze Zeit sagst? Es hat mehrere Tage gebraucht, bis ich zum Schluss kam, ja, das glaube ich. Ich bin zutiefst davon überzeugt. Gott hat einen Plan. Das Beste für Conny, für mich und für die Jungs. Die Frage, die sich uns vielmehr gestellt hat, ist, was heißt denn hier das zum Besten? Vom Anfang an der Krankheit von Conny war es für sie und für mich ein großes Anliegen, dass durch den Weg, den wir jetzt machen werden, Gott verherrlicht wird und dass sein Reich sichtbar wird. Vor etwa einem Jahr ist das jetzt her, wurde dann klar, dass dieser Krebs medizinisch nicht mehr heilbar ist. Und wir hatten das Vorrecht, dass wir uns fast ein Dreivierteljahr auf einen möglichen Abschied vorbereiten durften. Und wir durften auch erleben, dass Gott verherrlicht wurde. Zum Beispiel durch das Zeugnis, dass Conny Ende letztes Jahr in einem der Gottesdienste gegeben hat. Noch heute werde ich darauf angesprochen, dass Menschen davon berührt sind, dass ihnen dieses Zeugnis Mut gemacht hat. Wir durften erleben, dass sein Reich sichtbar wurde. Zum Beispiel in diesem Moment, ich habe davon auch in einem der Gottesdienste mal Zeugnis gegeben, in dem Moment, als Connife immer einschlief. Alle, die an diesem Abend dabei waren, mit Conny zusammen waren, erlebten jeder auf seine Art und Weise Gottes Gegenwart und seine Liebe. Was habe ich in diesem Moment erlebt, als Conny einschlief? Zum einen war da wirklich diese riesige Dankbarkeit, dass Conny jetzt bei Jesus sein darf. Keine Schmerzen mehr, keine Behinderung mehr. Eine Freude für das, was sie erlebt. Auf der anderen Seite tat sich in mir selbst ein riesiges Loch auf. Von einer Sekunde auf die andere fühlte ich mich innerlich vollkommen allein. Und ich realisierte auf einen Schlag auch, dass ich mit dieser Situation vollkommen überfordert bin. Die Zeit schien irgendwie stillzustehen. Alles wurde plötzlich sinnlos und leer die folgenden Tage dann, bis zur Abdankungsfeier, waren irgendwie ganz unreal. Ich schwankte emotional zwischen dieser Freude für Conny und dieser endlosen Leere in mir drin. Und da war noch dieses Hoffen in mir, dass Gott Conny ja auch noch von den Toten auferwecken könnte. Und ganz ehrlich, ich hatte dieses Hoffen, diesen Gedanken in mir. Ich habe mir auch vorgestellt, wo es passieren könnte bei dieser Abdankungsfeier, weil da waren ganz viele Leute dabei. Und ich habe dann innerlich schon wie die Schlagzeilen gesehen. Äh, Totenauferweckung an Abdankungsfeier, zwei Personen erlitten vor Schelk Herzinfarkt. <lacht> <lacht> und ich weiß ich weiß nicht, ein paar von euch waren ja auch bei dieser Abdankungsfeier dabei. Und ich habe ein paar Mal, habe ich immer so rüber geguckt und habe gedacht, jetzt, jetzt steht sie dann gerade auf. Sag. Ja, das hat Gott nicht so gemacht. Und der schlimmste Moment für mich war dann auch die Beerdigung am nächsten Tag, wo dieser Sarg dort am Boden ankam. Dort war es plötzlich ganz real und definitiv. Conny kommt nicht mehr zurück. Jetzt bin ich allein. Doch ich wehrte mich innerlich dagegen. Ich wollte das eigentlich nicht akzeptieren. In meiner täglichen Bibellese und das ist auch so etwas, ich hatte mir über die Jahre hinweg diese tägliche Bibellese angewohnt. Und darum war es für mich auch keine Frage, dass in dieser schwierigen Zeit ich jeden Tag in der Bibel gelesen habe. In meiner täglichen Bibellese kam ich dort zu Lukas 20. Und in diesem Kapitel kommen die Sadduzäer. das ist so eine äh, theologische Richtung, die gesagt hat, es gibt keine Auferstehung, die kamen zu Jesus und die erzählten die Geschichte von den sieben Brüdern, die alle mit einer Frau verheiratet waren. Also die waren nacheinander mit dieser Frau verheiratet. Der erste war mit ihr verheiratet, starb kinderlos. Der zweite hat dann die Schwagerehe eingegangen, auch wieder kinderlos gestorben und so weiter. Am Schluss waren alle sieben mit ihr verheiratet und zum Schluss steht auch die Frau. Und die Frage der Sadduzäer an Jesus war dann, ja, aber jetzt in der Auferstehung, im Himmel, wessen Frau wird sie sein? Weil alle waren ja mit ihr verheiratet. Und in meiner Übersetzung, dort war es so stark oder steht so stark beschrieben, wie Jesus geantwortet hat. Es das heißt nämlich dort, die Ehe gibt es nur in dieser Welt. Wer aber von den Toten aufsteht, Klammer auf, und in den Himmel kommt, Klammer zu, der wird nicht mehr verheiratet sein. Und es war, als wenn Jesus direkt zu mir das gesagt hat und mir sehr nachdrücklich gesagt hat, etwas ist vorbei. Und wenn ich eine Zukunft haben will, dann muss ich Conny wirklich loslassen. Ein weiteres Vorrecht für mich war, dass ich im ganzen Monat März nicht arbeiten musste. Ich hatte also viel Zeit, sehr bewusst durch einen Prozess des Loslassens gehen zu können. Und in diesen folgenden Tagen hat Gott zu mir geredet über die Geschichte vom Volk Israel, das aus Ägypten auszieht. Und er hat mir Folgendes aufgezeigt, warum das, das Loslassen für mich so wichtig ist. Das Ägypten oder das Zurückgehen nach Ägypten ist ein Bild, Bild dafür in das Bekannte, zurückzugehen, in das Vertraute, das, was man kennt, was man hat. Manchmal ist das vielleicht nicht immer die beste Lösung, aber es ist zumindest eine bekannte Lösung. Und in der Wüste zu sein und nicht wissen, wohin zu gehen, das kann sehr bedrohlich sein. Eben dieses Neue kann einem sehr Angst machen. Und man möchte gern zurück nach Ägypten gehen. Und ich habe gemerkt, für mich war das Festhalten von Conny, der Wunsch nach dem Altbekannten. Ich fürchtete mich vor dem Neuen. Aber so fest, wie ich auch wollte, durch dieses Wollen kann ich Conny nicht zurückholen. Es gibt keinen Weg zurück ins Alte. Als ich diese Realität vollkommen erfasst habe, da gab ich Gott meine grundsätzliche Bereitschaft, Conny auch loszulassen. Interessanterweise kehrte von diesem Augenblick an, die Zukunftsperspektive zurück. Bis zu diesem Zeitpunkt habe ich mir überlegt, soll ich überhaupt noch mal arbeiten gehen? Kann ich überhaupt noch irgendetwas machen? Hat es irgendeinen Sinn noch? Und von diesem Moment an habe ich wieder angefangen, Pläne zu schmieden und zu sagen, dann könnte ich das machen, da könnte sich das ergeben. Ein sichtbares Zeichen für mich, dass ich Conny dann auch wirklich losgelassen habe, war, den Ehering auszuziehen. Und ich habe mir gedacht, das wird ziemlich lange gehen. Und ich war dann sehr erstaunt, als ich dann Ende März plötzlich auf dem Grab, auf dem Friedhof war und gemerkt habe, jetzt könnte ich diesen Ring ausziehen. Und ich war verunsichert. Ich habe dann einige enge Freunde in meinem Umfeld gefragt, Du, ähm, ich habe das und das erlebt, den und den Weg, diese Überlegung. Was denkst du, habe ich irgendwo einen Sprung gemacht, etwas ausgelassen, Es kann doch nicht sein. Unabhängig voneinander kamen mir diese Personen zurück. Doch, ich glaube, das ist gut, der Prozess scheint sich gut zu entwickeln. Ich habe dann noch eine Woche gewartet, bin am nächsten Sonntag wieder auf dem Friedhof gewesen und habe gemerkt, doch, ich kann den Ring ausziehen. Und ich habe ihn dort ausgezogen. Es gab noch einmal diesen Trennungsschmerz, es tat weh. Aber es war nicht mehr dieses Bodenlose, sondern da war etwas Neues. Da war eine Dankbarkeit für das, was ich in diesen 22 Jahren mit Conny erlebt hatte, ohne eine Verbitterung darüber, was ich nicht mehr habe. Merkt ihr den Unterschied? Die Dankbarkeit kam und nicht, oh, was mache ich jetzt bloß? diese Zukunftsangst. Ich durfte also selbst durch diese schmerzliche Trennung von meiner Frau erleben, dass diese Situation mir zum Besten dient. Nicht nur ihr, weil sie hat definitiv einen schönen Ort, wo sie sein kann. Was ist denn aber dieses zum Besten daran? In der zurückhaltenden Art der Juden, wenn sie über Gott nachdenken, heißt das, zum Besten oder zum Guten dienen, das Gute, das Heil selber. Also die Versöhnung mit Gott, das Ziel, mit ihm zusammen zu sein. Mit anderen Worten, in dieser Herausforderung hat Gott mir geholfen, meinen Blick nach vorne zu richten. Nicht nach hinten, nach vorne auf das, was noch kommen wird. Und nicht in der Vergangenheit zu verharren und so wie es im Bild vom Volk von Ägypten war, dann diese Generation, die immer wieder nach Ägypten zurück wollte, in der Wüste gestorben ist. Er hat mir einen Perspektivenwechsel gegeben. Römer 8, 28 heißt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Das ist ein bisschen schwer verständlicher Zusatz, der jetzt da noch in diesem Vers drin ist. Was ist gemeint mit diesem Vorsatz? Das hat mit Gottes großen Plan zu tun. In Psalm 139 lesen wir zum Beispiel, dass Gott bereits alle unsere Tage kennt. Und zwar noch bevor wir auf dieser Welt sind. Er kennt jeden einzelnen Tag von uns. Nichts ist vor ihm verborgen. Das heißt, er wusste um alle Herausforderungen und Schwierigkeiten, durch die wir in dieser Zeit als Familie gehen würden. Und noch mehr, er hat nicht nur gewusst, sondern er hat bereits die Versorgung dort hineingegeben. Bis zum Tod von Conny konnte ich mir eigentlich nicht vorstellen, noch einmal eine Beziehung einzugehen. Ich habe mir gesagt, 22 Ehejahre das nochmal von vorne zu beginnen. Nee. <lacht> Bei allem Guten und allem Hochs und Tiefs, aber die Arbeit, das ist mir zu viel. Dies, obwohl Conny und ich bereits bevor sie erkrankte, aber auch während der Krankheit, mehrmals wir darüber geredet haben und einander bewusst freigegeben haben für den Fall, dass einer eher stirbt als der andere. In dem Moment, wo Conny gestorben war, wurde mir schlagartig bewusst, ich kann mir nicht vorstellen, den Rest meines Lebens allein zu sein. Plötzlich habe ich gemerkt, was es heißt, wieder allein zu sein. Ich fürchtete mich vor all diesen Herausforderungen, die jetzt vor mir lagen und die ich plötzlich alleine, ohne Conny, bewältigen sollte. In den folgenden Wochen und Monaten zeigte uns Gott dann durch viele kleine Erlebnisse, die ich hier aus Zeitgründen leider nicht alle erzählen kann, wie er bereits vor langer Zeit diese Versorgung vorbereitet hat. Ich möchte nur ein solches Erlebnis mit euch teilen. Meine Jungs und ich waren ähm, an Ostern im Osterweekend des Mittagsgottesdienstes. Das war so ein Lager für vier Tage miteinander unterwegs zu sein. Und kurzfristig meldete sich auch Bettina Förster an. Bettina ist bereits seit über drei Jahren Teil von unserer Familie. Sie hat mit uns gelebt, sie war immer wieder da, sie war Freundin von Conny und sie hat sich dort kurzfristig auch angemeldet. Und am letzten Tag von diesem Lager sagte mir Dani, das ist unser Jüngster, dass er einen Schatten auf dem rechten Auge sieht. Und aus der ganzen Geschichte heraus wusste ich, das sind Anzeichen für eine Netzhautablösung. Und was in mir passierte, die Berge stürzten ein. Ich habe so gedacht, oh nein, bitte, das jetzt nicht auch noch. Nach all dem, was in den letzten Wochen war, das auch noch durchgehen. Wenn Conny jetzt da wäre, die wüsste genau, was zu tun ist. Aber ich, nein, ich kann das nicht. Ich fragte dann Bettina, ob sie uns fahren würde. Ich habe mir nicht mehr selber zugetraut, ein Auto zu steuern. Und das hat sie dann auch gemacht. Und auf dem Weg ins Spital sah ich plötzlich am Straßenrand einen Graureiher. Und dazu muss ich noch anfügen, für mich bedeutet es schon seit vielen Jahren, wenn ich einen Graureiher sehe, das ist Gottes Zeichen, dass er an unerwarteten Orten zu einer unerwarteten Zeit einfach sagt, hey, ich bin bei dir du bist nicht allein, wir gehen zusammen dadurch. Und wie ich also diesen Graureiher da so sehe, merke ich, wie Gott in meine Gedanken hineinspricht und mir aufzeigt, dass ich nicht alleine bin. Wie er gesorgt hat, dass Bettina jetzt eben genau in diesem Lager dabei war, wie sie die Ruhe ausstrahlte, dass sie eine Vertrauensbeziehung zu den Jungs hat, wie sie bereits vor Jahren in die Familie hineingekommen ist. Und ich realisierte immer mehr, dass Gott wirklich seine Wege hat, wie er uns führt. Diese Wege warfen natürlich auch verschiedene Fragen auf, die wir in der letzten Zeit gewälzt und vor Gott bewegt haben. Und wir glauben heute, dass Bettina ein Teil dieser Versorgung Gottes für mich und für meine Familie ist. Und wir vertrauen uns bewusst Gottes Führung an, auch wenn wir selbst oft nicht verstehen, warum er jetzt gerade diesen Weg wählt. Dass wir vor kurzem dann eine, offiziell eine Freundschaftsbeziehung angefangen haben, ist Teil dieses Umarmens von Gottes Wegen, von Gottes Versorgung und von seiner Fürsorge. Perspektivenweg, Wechsel. Lasst uns zum Abschluss wieder in diese Küche darüber gehen. Da war also dieses Kind, das gesagt hat zu seinem Vater, die, die, die die Umstände sind so schwierig, ich kann damit nicht umgehen. Jetzt ist es da vor diesen Kochtöpfen gewesen, das ist gekocht. Und der Vater nimmt, nachdem er das Wasser weggeschüttet hat, als erstes so die Rübe heraus und fragt das Kind, was siehst du? Und das Kind sagt, eine Rübe. Der Vater sagt, fass sie an. Das Kind fasst sie an und sie ist einfach, Ganz weich und komisch. Als zweites nimmt er das Ei hervor und fragt: Was siehst du? Das Kind sagt: Ein Ei. Und der Vater sagt: Okay, tu schälen. Das Kind schält das Ei und innen drin ist es hart. Als drittes nimmt er ein Glas aus dem. Wow, sieht gut aus, he? Nimmt er ein Glas von diesem Kaffeebohnenwasser und er fragt: Was siehst du? Und das Kind sagt: Ein Glas mit Kaffee. Er sagt: Riech dran, probier's. Das Kind riecht, nimmt einen Schluck. Es ist köstlich, aromatisch und gut. Jetzt fragt das Kind, ja, aber was soll das Ganze? Und der Vater erklärt und sagt, die Rübe, die Karotte, das Ei und die Kaffeebohnen, die waren alle im gleichen Umfeld, waren dem gleichen ausgesetzt, dem heißen Wasser. Aber die drei haben unterschiedlich darauf reagiert. Die Karotte, vorher, knackig, hart, he? so, und plötzlich, ganz gummig, uh, matschig. Das Ei, vorher, ganz, ihr glaubt mir nicht, he? ein Ei ganz weich, okay, ein Ei, vorher, innen drin, es ist weich und flüssig. Nachher, ganz hart, die Kaffeebohnen, was haben sie gemacht? Sie haben das Wasser zu einem köstlichen Kaffee verändert. Und der Vater sagt zu dem Kind, ja, und wenn du mit Problemen konfrontiert bist, wie reagierst du? Wirst du so weich und pampig wie eine Karotte, die vorher kräftig war? Oder das Ei, das vorher so weich und flüssig war innen drin, bist du plötzlich verhärtet? Oder bist du eine Kaffeebohne, die das Wasser beeinflusst? Oder mit anderen Worten, die Herausforderung, als etwas siehst, dass etwas Neues daraus entstehen kann. Was bist du? Karotte? Ei? Ei? Oder Kaffee ohne. Der Weg von Conny und unserer Familie, unser Umgang mit der Krankheit von ihr, hat unser Umfeld positiv beeinflusst. Das wissen wir aus den Reaktionen, aus den Rückmeldungen von so vielen Menschen auf der ganzen Welt. Wir wünschen uns jetzt, dass unser Erleben von Gottes Versorgung, von seinen unkonventionellen Wegen, die er mit uns geht, dass darin Gott verherrlicht wird und sein Reich sichtbar wird. Wir möchten eine Kaffeebohne sein. Was möchtest du sein? Wer von euch ist aktuell in einer Situation, wo er sagt, ich bin herausgefordert? Hände hoch. Viele von uns. Okay, für euch ist diese Frage. Was möchtest du sein? Karotte, Ei oder Kaffeebohne? Das ist das, was du entscheiden kannst. Und lass uns jetzt gemeinsam Gemeinde sein. Wenn du möchtest, die ihr die, die Hand hochgesteckt habt, wenn ihr Gebet möchtet, dann steht jetzt auf. Also, wer herausgefordert ist und Gebet wünscht, steh auf. noch wichtig. Manchmal denkt man sich, ach, ich möchte jetzt nicht Gebet dazu. Das ist auch deine Entscheidung. Steh nur auf, wenn du Gebet möchtest. Römer 8, 28. Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Die Situation, in der du jetzt drin bist, die wird dir zum Besten, zum Guten dienen. Es führt dich ans Ziel. Und was du wissen darfst ist, Gott hat schon heute die Lösung deiner Probleme, deiner Herausforderungen bereit. Sie sind schon da.